0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галина Юзифович, обозреватель «Медуза». Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
1: Сегодня мы будем говорить про литературный жанр или, вернее, про большую группу литературных жанров, которые традиционно ассоциируются у большинства читателей с чтением детским и подростковым. Мы будем говорить про фантастику, фэнтези и всех их многочисленных и странных родственников. Я должна сказать, что вот в этой точке я вещаю с позиции неофита, потому что я читала, как почти все, я думаю, люди, фантастику и фэнтези в юности. В 90-е годы издательство «Северо-Запад» издавало нам какое-то страшное количество таких прекрасных и ужасных книжек в желтеньких обложках, которые составляли основу моего чтения примерно лет, например, до... А в 17 лет я как-то перестала читать фэнтези и фантастику и решила, что эта страница моей биографии закончена, и, соответственно, можно больше к этой теме не возвращаться. И я прожила следующие много лет с приятным ощущением того, что вот в этой месте у меня гештальт закрыт, туда ходить не надо. И пару лет назад, буквально, я начала совершать осторожные вылазки на эту территорию и обнаружила, что за прошедшие годы, за время моей отлучки, скажем так, там произошла масса всего интересного. И вообще само понятие фантастика, фэнтези, оно очень сильно расплылось, изменилось, трансформировалось, видоизменилось. Вообще это что-то совершенно совершенно другое. И мне кажется, что что вот сегодня, когда люди говорят про фантастику и фэнтези, они чаще всего имеют в виду вот это самое чтение для детей и подростков, космолеты, бластеры, инопланетяне. Если это фэнтези, то обязательно эльфы и там, тролли. А все что другое, они просто не умеют его описывать. То есть мне кажется, что за фантастикой и фэнтези закрепилось какое-то странное представление, что это чтение для все тех же самых малообразованных инфантилов, о которых мы уже один раз говорили. Слушайте, Галя, у меня
0: сразу такой вопрос или, не знаю, какое-то размышление – почему, в какой момент фантастика, особенно фэнтези, наверное, свелась к этой возрастной группе, к подросткам. Как-то считается, что больше фэнтези читают в юном каком-то возрасте, максимум там до 20. Потому что я вот помню, когда я была очень маленькая, почему-то читать фантастику считалось очень престижным среди взрослых людей. Может быть, просто от того, что это был единственный какой-то более-менее доступный жанр в СССР. Но я вот помню, у нас есть совершенно такая семейная история, когда мой папа описал в роддоме М маме записку «Поздравляю значит, маму с рождением дочери а внизу была приписочка «В книжную выкинули Саймака, пойду постою». а он не Саймак? Я не знаю. Мне кажется, что он скорее Клиффорд Саймак. Ну вот. И, в общем, у моих родителей было очень много знакомых таких взрослых, серьезных бородатых дяденек, которые обменивались реально книжками вот со скупой рекомендацией «Почитай, вот это стоит». И там были, конечно, какие-то Стругацкие, Азимов, Саймак. Гарри Гаррисон. Гарри Гаррисон, Роберт Шекли. Хаймл да, потом позже была Танит Ли, Роджер Желязна, которого я уже прочла в каком-то осознанном возрасте. Ну, там мне было лет, может быть, 12, первую книгу из «Хроник принца Амбера». В какой момент вот это чтение, оно стало считаться легковесным? Мне казалось, что наоборот, фантастика – это такая закукленная немного в себе категория чтения для людей, которые вот они как-то сразу нацелены вот на такой тип чтения, и это не зависит от возраста, они просто не хотят читать ничего другого, как мне кажется, потому что им интересно вот в этом мире, поскольку он довольно разнообразный и
1: огромный мне кажется что расхожее представление об этом состоит в том что фантастику и фэнтези читают два типа людей это либо подростки либо это системные администраторы с пивным пузом в засаленной футболке которые натурально вот они как то ушли в этот свой волшебный мирок и оттуда выходить не хотят а в советское время конечно была совершенно другая ситуация в советское время вообще было очень мало жанровой литературы потому что считалось что жанровая литература советскому человеку не нужна ну Зачем? Это же низкопробное все развлечение. Развлекаться советскому человеку не обязательно. Поэтому фантастики было реально просто очень мало, и, конечно же, она, как любая жанровая литература, очень высоко котировалась. А потом, когда ее стало сколько хочешь, дофига, то сформировался вот этот новый кластер читателя фантастики, который, на самом деле, уже сегодня по большому счету тоже не существует. То есть это некоторая такая ретро-картинка, что либо подросток, либо системный администратор. На самом деле читателя фантастической литературы гораздо больше. Я вот должна сказать, что мне кажется, слово фантастика и фэнтези, оно, как правило, употребляется, когда в книге сочетаются два фактора. Во-первых, Во-первых, там есть какое-то фантастическое допущение, а во-вторых, эта книга нам не нравится. То есть, если книжка является высокой литературой, то в ней может быть сколько угодно фантастических допущений, никого не парит. И никто не станет загонять Кадзуу и Сигура или Маргарет Этвуд в раздел «Фантастика». Я думаю, что читатели очень удивятся вообще, если им скажут, что вот можно их поставить на одну полочку вашего кумира Артем Каменист или как его зовут? Артем Каменист. Да, автор мегапопулярного, как я понимаю, какого-то подросткового
0: не только подросткового. У него целый мир стикс. Вот как у Дмитрия Глуховского есть мир метро, в котором пишут совершенно разные авторы, молодые, малоизвестные и уже более-менее какие-то маститы. Так у Артёма Каменистова, помимо множества книг, которые он написал сам, у него есть вселенная стикс. Довольно, на самом деле, увлекательно. Там вышло, мне кажется, уже 16, например, выпусков. Чума. Это не то, что какое-то узкое местечко для трех человек. Там действительно люди читают, спорят, обсуждают, пишут, выходят новые выпуски. Ну, вот, а мужики-то не знают. Mm-hmm.
1: Но, ну, в общем, короче, кто скажет, что можно вселенную Артема Каменистого поставить на одну полку с Маргарет Эдвард, тот будет смотреться странно. А ведь на самом деле разница между вот и условным Артёмом Каменистом, ровно в том, что высоколобые публики вот интересно, понятно и близко, а про Каменистого они либо вообще не слышали, а если вдруг, не дай бог, почитают, то вряд ли он на них произведет большое впечатление с точки зрения литературных достоинств. То есть мне кажется, что вот это вот клеймо фантастика и фэнтези, оно стало каким-то очень условным и на самом деле его употребляют в тех случаях, когда хотят сказать, что эта книга простая, примитивная, сугубо жанровая, ничего в ней хорошего нет. То есть это удивительным образом из описания жанра понятие фантастика и фэнтези в последнее время стало совершенно оценочным. Я вот периодически встречаю людей, которые... Твердо говорят: я никогда не читаю фантастику и фэнтези. Почему? Потому что я очень люблю творчество Евгения Водолазкина, Марии Галиной, не знаю, того же самого Исигура, Нила Геймана. Вот эту всю вашу фантастику я не читаю. И вот тут возникают некоторые вопросы. Я, кстати, вспомнила, что когда Исигура,
0: наконец, после долгого молчания выпустил роман «Погребенный великан», было несколько, даже я бы сказал несколько, а довольно большое количество статей, в том числе интервью самого Исигура о том, что, надо же, большой-то писатель и не испугался, и написал книжку-то в жанре фэнтези. Вот он какой, вот, он, вот она сила-то, вот она львиное это сердце у Исигура. Писал до этого прям такие романы интересные, большие, там, вот это балансирование на грани пустоты. И тут бац, внезапный фэнтези. Сам Сигур в каком-то интервью говорил, что он долго сомневался, надо ли, вот не надо, а поймут ли читатели. Все-таки вот, это вот, вот этот отход в жанр такого полунастоящего, он же очень как-то травмировал и Сигур, и критиков. Они долго-долго как-то вот было заметно, что особенно вот такие критики, склонные к литературному снобизму, они долго совещались. Как бы нужно это считать за большую литературу или нет? Но потом, поскольку Сигур все-таки большой молодец, уже зачетка работает на него, они сказали да. Мы считаем, чувак, что это нормальная литература и ничего, что это фэнтези, но с кем не бывает. Один раз, как говорится,
1: не фантаст. А назад... Ладно, один раз, а не отпускай меня тоже, в общем, вполне себе фантастика. Да, ну, но
0: никто про это не думает, как фантастику. Но вот поскольку самый Сигуру сразу, когда вышел книгу, он сразу сказал, что это фэнтези, Нил Гейман там выступил, что вот какой молодец, что он не, побоялся. Значит, не, не, забо, не забоялся. То здесь как-то сразу видно, что очень многие не хотят допускать фантастику в жанр литературы, о которой стоит разговаривать приличным людям. И это очень странно, потому что, действительно, если взять того же и Сигуру, то у него много фантастических допущений в романах. У, у это вот и почему вот это вот сразу при сло...
1: вообще Нобелевский лауреат, между прочим. Да, Борис по- почему
0: при слое фантастика или фэнтези сразу выскакивает вот этот вот образ либо эльфов в занавеске, либо какого-то мужика в стальных трусах, который, значит, из звезда, из и, и бластера всех мочит. Почему вот это так сложилось? И главное, эта
1: картина не имеет никакого отношения к реальности, она как-то вот есть. Да, вот совершенно непонятно, почему оно до сих пор так. Потому что действительно фантастика и фэнтези, как выяснилось, мною выяснилось, но ну, все это, наверное, люди нормальные давно знали, а я вот за последние два года наверстываю, совершенно переросла вот эти вот узкие рамки. Меня раз отдельно бесит то, что очень часто человек попадает в ту или иную категорию, каким-то совершенно случайным, произвольным способом. Вот этим летом в Россию на Петербургскую фантастическую ассамблею приезжал очень мною любимый писатель Эликс Пальма, испанский, который пишет ну, такую странную прозу на границе такой какой-то фантасмагории, стимпанка, альтернативной истории. Его трилогия «Карта времени», «Карта неба» и «Карта хаоса» вышла по-русски, совершенно, на мой взгляд, выдающиеся книжки. И, конечно, они ну, формально не фантастика, потому что там, по правде это, почти ничего не, не происходит. И, значит, этот самый Феликс Пальмы сидел и мелко крестясь говорил, Господи, счастье это какое, меня в Испании взяли в нормальное издательство такое мейнстримное, которое издает не фантастику-фантастику, а нормальную литературу. Поэтому вы никому не говорите, что я фантаст, потому что на самом деле все думают, что я нормальный, настоящий писатель. Вы меня тут, типа, не спалите. А попал бы он в издательство, которое специализируется на фантастике. И как бы это изменило бы каким-то образом восприятие его текста или нет? Мне кажется, что это вообще какая-то очень несправедливая и случайная штука. Когда, вот помните, в шорт-лист Букеровской премии вошел вот этот ГРМ Макрей Бернет, кровавый проект, который, ну, по сути своей, такой нормальный детектив с элементами нуара. И тут фантасты очень возбудились и написали в «Гардиан» письмо, что почему вот типа уже детективщиков берут в шорт-лист Букера, а нас не берут. И ну, им, соответственно, сказали, что ваше потому что место возле параши, и вы не настоящая литература. То есть это какая-то удивительная система сложных двойных стандартов, когда м, кажется, что фантастика – это значимая характеристика, а на самом деле нет. И ведь в XIX веке, например, мало кто думал, о том, что бывает какая-то вот специальная отдельно взятая фантастика. Даже Жюли Верно современники не называли писателем-фантастом. Он проходил по какому-то совершенно другому ведомству.
0: Да, если мы вспомним один из основообразующих романов XIX века «Франкенштейн» Мэри Шелли, то если смотреть по структуре, это, конечно же, фантастический абсолютно Ну роман. да,
1: нормально, шили мужика да, из кусочков. Да, но его всегда проходит как такой яркий образец романтической литературы. Да, то есть мне кажется, что идея того, что фантастическое допущение, оно автоматически переносит книгу из одного типа в другой, это какая-то очень удивительная для меня вещь. Другое дело, что, конечно, ну, есть какие-то формальные маркеры, на которые... Люди реагируют. Ну, например, если в романе есть инопланетяне, то, наверное, это все-таки фантастика. И то не всегда, потому что если мы вспомним у, меня
0: у Стивена Кинга, наверное, один из самых любимых романов это роман под куполом.
1: Очень страшно.
0: Извини, сейчас про спойлеры, но там, в общем, все в конце выясняется, что вот этот стеклянный купол на город, который отрезал реально город от всего, включая постепенно нехватку кислорода, спустили инопланетяне. Просто поиграться, посмотреть, что будет. Вот накрыли, как жука баночкой и поигрались. И, казалось бы, инопланетяне есть, галочка.
1: Но а, фантастики нет.
0: Это даже, я не могу сказать, что это хоррор, это какой-то жестко социальный роман, потому что в результате скинг пишет о том, до чего доходит человеческая натура, оказавшись в рамках жестокой
1: изоляции. Ну вот, тем не менее, все-таки, ну, окей, бывают приятные исключения, но в целом мне кажется, что, ну, там, если есть инопланетяне или если действие происходит в далеком будущем как-то причудливо технологически изменившимся, ну, окей, пускай это будет фантастика, но ведь и в далеком будущем могут происходить какие-то совершенно человеческие истории, психологические, социальные, все что угодно, и поэтому довольно бессмысленно говорить, а когда мы пишем о прошлом, например, мы же тоже его в значительной степени придумываем точно так же, как мы придумываем будущее. Для прошлого у нас есть какие-то ориентиры, но мы же не можем его воссоздать во всей его полноте. То есть это тоже отчасти выдумка. И поэтому, например, я вот очень люблю исторические романы нашего соотечественника Алексея Иванова, у которого, пойди пойми, это фэнтези или история. И ты читаешь, например, роман «Табол», Долго ты его читаешь, и читаешь его как абсолютно нормальный исторический роман, которым он в сущности является. А потом вдруг фигак, и начинается какое-то вот таежное колдовство, и которое совершенно органично туда встроена. Да-да, девочка кормит кровью какого-то духа с ладони, чтобы он выполнил ее желание да. и приворожил к ней мужчину. И уже это... Или, например, там, скажем, роман Евгения Водолазкина «Авиатор». Ну, что там, нормальный, креоника, заморозили чувака, разморозили через там сколько-то лет. Понятно, что это абсолютно нормальная коллизия фантастического романа. Делает ли это авиатор фантастикой? Ну, возможно, да, возможно, нет. Действительно, очень размылись границы жанра, и Несмотря на то, что, очевидно, утратила смысл говорить о фантастике и фэнтези, как о чем-то отдельном, вот эта сегрегация продолжает сохраняться. Все уже выяснили, что бывает хорошая литература, тонкая, сложная, бывает литература там, формульная, узкожанровая, а все равно почему-то как-то стеклянная стенка держится.
0: Да, я вот когда готовилась к этому подкасту. Первое, что я подумала, слушайте, о чем я буду говорить, я же не читаю фантастики.
1: <смех> <смех> да, и даже в детстве вы ее не читали.
0: Как-то. Да, я в детстве ее не читала, это за меня делали мои родители, а я как-то, несмотря на то, что они много очень читали и до сих пор читают, вот фантастики как-то я не прониклась. И когда я стала смотреть список своих книг, что же я такого читаю, потому что на самом деле я читаю очень много фантастики, просто я никогда не считаю это фантастикой. Даже когда речь идет о каких-то прям вот романах, которые полностью по каким-то жанрам, особенностям, по какой-то структуре, можно сказать, они совершенно фантазийные или фантастические.
1: Просто я этого не отмечаю. Но тут вот удивительным образом есть эта стенка, она поддерживается не только со стороны читателя, который читает то, что по-английски называется literary fiction, а и со стороны людей, которые читают то, что называется science fiction или фэнтези, Потому что как только ты открываешь рот, чтобы немножко поговорить про литературу, с элементом фантастического допущения, в ту же секунду приходят 500 человек, и они тебе объясняют, что ты ничего фантастики не понимаешь. Поэтому пойди отсюда прочь, и не смей тут своими профанными рассуждениями нам воду мутить.
0: Может, они в какой-то мере правы, потому что мы вот привыкли считать, что ну, это такой развлекательный жанр, или даже если относиться к этому как развлекательный жанр, ведь у него есть история, традиции, закон. Я, например, не чувствую себя вправе рассуждать о целом, о, жанре, о фантастике, как о жанре, о его закон просто потому, что я очень многого действительно не читал. То есть вот это вот какая-то вот основная краеугольная фантастика, которая должен, наверное, прочитать всякий себя уважающий человек, который хочет как-то об этом писать или как-то этим заинтересоваться, там, я не знаю, Шекли, Гаррисон, я этого не читала. Или вот Буджолд, Многие мои друзья просто от него в восторге, и а я так понимаю, что она сформировала действительно какое-то вот огромное отдельное поколение людей, которые да, при слове быть и они вот реально... Да, как... у них лампочки
1: в глазах Да, они, они, они
0: как масоны. Привет, брат, ветер с юга, вот это все, и, и, и это... Я к чему? Что, может быть, люди действительно, когда приходят вот с такой претензией, они это действительно говорят, потому что у них болит в этом месте, что люди говорят про высокую литературу, понимая, что там было раньше, но они осмеливаются разговаривать о фантастах, в общем, то не очень понимаю, что было раньше, и не утруждая себя этим. То есть они, он еще и будет там читать вот это вот пыщ пыш из бластеров какая-то хрень или вот этот вот тут он значит зашел в таверну и увидел там женщину эльфа и у нее юбка была так что одно бедро торчало очень удобно, наверное, биться. Но вообще мы все понимаем, что это эльфика, это просто вот в этот момент писателю как-то захотелось эротически выразить свои желания, объективировать максимально эльфов.
1: Вот именно конкретно вот на этой странице в пятой строчке. Извините, пожалуйста, в моем любимом сериале «Доктор Кто», кстати, тоже фантастическом и при этом абсолютно культовым далеко за пределами любителей фантастики, есть такой момент, когда доктор Кто встречается с Санта Клаусом, и Санта Клаус приезжает в компании этих самых эльфов рождественских, которые такие дураковатые, их все время все ущемляют, и а они в этот момент немедленно рв- на груди гимнастёрку и кричат «это эльфизм! Это эльфизм!» вот, <laughs> Мне вот кажется, да. что то, что, что вы сейчас описали, это такой типичный случай вот, это эльфизма.
0: Да, это эльфизм, и это какой-то фантастизм, потому что, в общем-то, да, чтобы говорить о фантастике, нужно, на самом деле, тоже очень много
1: прочитать. Слушайте, а почему вот мы же говорим, например, мы же позволяем себе высказывать суждение относительно, ну, я не знаю, там Донны тарт? Начнем с простого. Можем же мы судить Донну тарт, если мы до этого не прочитали всю остальную литературу, всю остальную литературу, написанную в мире. Почему для того, чтобы говорить о фантастике, читателя требуют какие-то особые квалификации?
0: Нет, для того, чтобы судить тарт, нужно прочитать хотя бы Дикенса.
1: Нет, ну зашибись, а почему вот, например, про Исигура? Мы же можем говорить? Я фэнтези... Читала не очень много, ну то есть я читала, наверное, весь такой золотой канон, я читала, а потом я проснулась где-то уже в области Джорджа Мартина, Аберкромби и вот такого темного фэнтези, которое вот сегодня пишут, а там наверняка у меня есть какие-то дырки. Что я теперь, если раз у меня есть дырки, то я прежде чем открыть рот и поговорить про Исигуру, должна пойти все дырки заполнить. А вот или то же самое, что касается детектива, мы же не, ч... не требуем от читателя детектива чтобы он глубоко и качественно ориентировался во всей традиции.
0: Читать-то можно с каким угодно уровнем подготовки. Но просто я к тому, что когда люди начинают разговаривать о фантастике, именно вот попытки какой-то большого разговора, им реально не хватает квалификации, потому что у критиков такого высокого скалобу уровня есть привычка там, перечитывать на досуге дневники Цветаева, но нет привычки пересчитать ранние романы Джорджа Мартина. Потому что ну как же, вот ну, Цветаева это о, а Джордж Мартин это...".
1: Я вообще не верю в то, что есть какая-то особая отдельная область фантастики и фэнтези, вне положенная критериям нормальной большой литературы. То есть бывает хорошая фантастика и фэнтези, бывает так себе. И мерить ее каким-то особым лекалом и говорить, что ты покуда всего Хайнлайна не прочитал, ты там не знаю к нашему Макдональду близко не подходи. Это мне кажется примерно так же, как говорить, что покуда по набокову зачет не сдал, Донну Тарт в руки брать не сми. То есть мне кажется, это какая-то очень порочная практика, и она поддерживается удивительным образом и читателями которые говорят, вот вы тут не можете оценить этот роман, потому что тут так вот интересно описана конструкция гермошлема, вот которого раньше не было. И вот вы не понимаете, что этот роман, новаторский. Вот у меня такое было с романом Нилы Стивенсона «Семиеви», который, с моей точки зрения, входит в пятерку самых плохих романов, которые я прочла за последний год, потому что он удивительно перегруженный, у него колоссальные проблемы с сюжетом, и в тот момент, когда наконец, по прошествии 500 страниц, сюжет, кажется, выезжает на какую-то прекрасную, увлекательную колею, в этот момент ты переворачиваешь страницу и видишь фразу «прошло 5000 лет». И вот в этом месте я поняла, что я ненавижу писателя Нила mm-hmm. Стивенсона, потому что я 500 страниц читала про фланцы и заклепки и какие-то сложные конструкции летательных аппаратов совершенно, как выяснилось, бесплатно. И я про это в какой-то момент Робко вякнуло. Тут же прибежали люди, которые сказали, что я просто ничего не понимаю во фланцах и что нельзя подходить к Стивенсону вот с этой нашей убогой литературной меркой, потому что он писатель-визионер, он такие фланцы придумал, что просто вот умереть можно от счастья. И мне кажется, что это вот тоже порочная практика. То есть, с одной стороны, сидят такие эстеты, которые думают, можно ли пускать Исигура в приличное общество, раз он у него дракон, или все таки пускай вот он там в людской посидит. С другой стороны, читатели, которые говорят, у нас тут фланцы, уйдите, ничего не понимаете. А с третьей стороны, есть же еще проблема литературной критики которая тоже очень странно освещает вот эту вот темную зону серую область потому что есть специальные люди которые пишут про фэнтези фантастику среди них есть очень разумные очень интересные но их читают в основном люди которые читают фэнтези фантастику есть люди которые пишут про так называемую большую литературу. Ненавижу это слово, но фантасты его употребляют в оскорбительном значении. Они на фантастику смотрят косо и очень редко туда заглядывают, только уже если все уже, не знаю, там, великий народный хурал постановил, что Исигура из людской можно позвать в гостиную. Вот тогда они про него, условно говоря, пишут.
0: Приходи, смерть, мы тебе Нобеля дадим.
1: Да, как-то так. Вот, То есть это очень странная ситуация, которая, на мой взгляд, совершенно не способствует не читательскому счастью, не литературному развитию. Да, и, наверное, когда говорят о
0: такого рода литературе, ведь мало кто начинает с того, что это фантастика. Вот Маргарет, это вот рассказ служанки. Все, конечно, сразу вот это начинается серьезно морщить лоб и говорить, что вот это такой, это феминистический роман, там, не знаю, э... социальная конструкция. Социальная конструкция, противодействие миров, противопоставление, там, не знаю, гендерная война, противопоставление мужского и женского и усугубление до, до чернотой роли женщины вот в таком обществе, что как бы чем все грозит. Социально антиутопия. Да, как мы все привязаны к кредитным карточкам, и что как только у нас отнимают какую-то вот там кредитку, блокируют счет, все, мы попадаем фактически в рабство людям, у которых доход. Ну, то есть возвращаемся опять к традиции патриархального института брака. И никто не начинает с того, что, короче, Маргарита тут придумала офигенный новый мир, в котором все так-то и так. И, например, такой же мир встречал в таком-то фантастическом романе, там, не знаю, 20 лет назад. То есть это где-то обычно идет уже вторым каким-то, или там пятым да. пунктом, где-то в конце. А еще, кстати, это фантастика. Тихо, я не говорила никому.
1: Типа, там, а? Да-да-да, и никому не рассказывай. Mm-hmm. То есть мне кажется, что вот это... Ситуация, она приводит к тому, что читатели сами себя обкрадывают. Я вот тут Давича совершила, как мне кажется, большой прорыв и уговорила группу моих студентов прочитать роман Марины Сергея Диченко «Вита Ностро», который, на мой взгляд, вообще потрясающий, удивительный, поэтичный, с прекрасной метафорой в него встроенный. Ну, то есть вообще, на мой взгляд, не просто большая литература, а такая очень сильно большая литература. Пришли ко мне мои студенты счастливые, говорят, ох ты, господи, так это же не фантастика. Я говорю, а это? Вы что? Они говорят, ну как, ну это же прям классно и написано, здорово. И вот для того, чтобы преодолеть вот этот барьер, вот это сопротивление, требуется какое-то буквально нехемульское усилие, совершенно, на мой взгляд, излишнее. Мы же не, от, не отказываемся читать книжку на том основании, что в ней есть любовная интрига. А вот почему люди проводят границу в области инопланетян Или в области будущего, или в области каких-то технологических прорывов, или даже в области просто другого мира. Вот это для меня какая-то большая внутренняя загадка, и мне кажется, что это какая-то ситуация, которая требует преодоления.
0: Но, кстати, да, я знаю людей, которые действительно не могут не то что отказываются, а им неудобно что ли читать фантастику, они абсолютно серьезно говорят, вот как как начинается что-то вымышленное, не могу. Мне вот важна такая литература, чтобы я понимал, что это, в принципе, могло бы случиться. Это отдельный
1: тип, не знаю, чтения, вот такой. Не, ну нормально бывают люди, которые не любят читать детектив, которые говорят, что вот эта вот вся коллизия, она, мне кажется, искусственная. Так не бывает, мне неинтересно. Ну, всякое в жизни бывает. Не значит, что все должны любить все. Но мне кажется, что вот эта искусственная отсечка, которая ставит препон, она очень... Странная, глупая и непродуктивная. Главное, она не позволяет... Читателю, найти многое такое, что бы ему понравилось.
0: Ну, кстати, да, я помню, что когда какой-то пошел уже второй или третий или десятый виток популярности Джорджа Мартина, это было, не знаю, в каком-то 12-м, 11-м году, я, в общем-то, довольно долго не решалась читать эту книгу. Думаю, ну, какая-то угу. фигня, без которой я проживу. Но потом, когда я, наконец, прослушала все пять книжек в аудио, то есть еще было у Джорджа Мартина, конечно, прекрасный чтец этих книг. Был такой очень-очень известный актер Рой Датрис, который попал, в общем-то, в книгу рекордов Гиннесса с тем, как он начитал... А он все-все книжки Он начит? прочитал 5 и, к сожалению, умер. Вот недавно ему было 96 лет. И я ужасно переживаю, потому что я не представляю себе другого исполнения книг Джорджа Мартина. Потому почему он попал в книгу рекордов Гиннесса? Он Для этой книги один озвучил более 500 персонажей. И реально они у него все узнаваемые. То есть то, как Тирион говорит в первой книге, он точно так же
1: говорит у него в пятой. Это офигенно просто. А вообще вот это, конечно, очень интересно, как кино меняет восприятие в том числе книги. Потому что ну ведь «Игру престолов» уже смотрят-то все. И вот почему-то... Я вот вот не смотрю. Я жду, когда Джордж
0: допишет уже шестую книгу. Ну, если когда-нибудь он ее допишет. Да вообще, вот часики-то
1: тикают, Джордж. Ну как бы пора уже. Да, понятно, что весь мир уже замер в ожидании, но он ведь от уже, уже Рой
0: Ройда три сумер уже как бы уже, знаете, зима близко.
1: Джордж Мартин, если вы нас слышите, да. Но просто смотреть почему-то можно. Вот когда показывают какой-то сериал по фэнтези или фантастике, тут почему-то народ совершенно не говорит, о, нет, фантастика, это я такого не ем. И обратно очень смешно. Вот, например, когда экранизировали «Дозоры» Сергея Лукьяненко, внезапно вдруг все оказалось, что «Дозоры» Сергея Лукьяненко читать можно. Это вроде как не за шквар, а тут значит выбегают всякие люди и говорят ой а у Сергея Лукьяненко ты еще книжки есть ой нет другие книжки Сергея Лукьяненко нам не надо говорят люди ну такие вот которые не читатели фантастики потому что вот Дозоры это да это вот кино у него теперь есть справка что это литература И та же самая очень смешная история была с Марией Семеновой с Волкадавом Волкадав вообще очень хорошая книжка это мало кто знает я знаю вот я вспомнила
0: я читала Волкадава причем чуть ли не Пять серий. Ну, он же, ну, по крайней мере, вот самый первый Волкодав прям реально хороший. Да, вообще он... классный Валькирия у него прекрасная.
1: Да, вообще. да. В 90-х Мария она тоже была прям спасением. Нет, она действительно очень крутая, но почему-то народ, вот такой не читающий фантастику народа и фэнтези, ее заметил в тот момент, когда вышел фильм. Поскольку фильм оказался полное говно, то она вот как бы так вынырнула на пару лет. А потом обратно также и сгинула. И ведь кто теперь, опять же, вспомнит за пределами читателей фэнтези, что Мария Семенова вообще выдающийся писатель, можно ее читать и любить. То есть фильм вроде как вытащил на минуточку в поле общественного внимания, широкого общественного внимания, а потом она также так булька и обратно. Мне кажется, что
0: фильм сняли поздновато. Вот если бы его сняли чуть пораньше, где-то в конце 90-х, например, он бы бы больше выстрелил.
1: Ну да, наверное. Но так или иначе, вот смешно, что вот этот снобизм, он распространяется только на литературу, а на э, сериалы и фильмы, он распространяется гораздо в меньшей степени. То есть все же ходят смотреть какие-то там очередные, ну, я не знаю, фильмы про пришельцев. И никого не парит, что это вот не, не алё. А почему-то книжки про пришельцев – это вроде как уже не то, что надо читать высококультурному человеку. А между тем там встречается прекрасно. А теперь мы, наверное, будем рекомендовать хорошие книжки, и я бы хотела начать с отечественного производителя и поддержать его словом. Я бы хотела рассказать о сборнике рассказов российской писательницы Марии Галиной, который называется «Не оглядываясь». Я вообще считаю... Ну, я в целом очень люблю жанр рассказа. Мне кажется, что короткий текст, он чаще звучит как-то более концентрированно, емко и мощно, чем текст длинный, по крайней мере, если это хороший рассказ. И вот сборник Марии Галина – это такой прекрасный способ посмотреть и убедиться в том, что фантастика, она может быть бесконечно разнообразной, потому что Мария Галина вообще такой писатель с каким-то невероятным голосовым диапазоном. И вот в сборнике «Не оглядываясь» Есть тексты в диапазоне от почти реалистичных, в которых так что-то чуть-чуть брежет, чуть-чуть мерцает на заднем плане, намекая на то, что не все так просто, и заканчивая нормальной фантастикой с инопланетянами. Весь диапазон, он там представлен. И мне кажется, что очень полезно в том числе, прочитать этот сборник, чтобы понять, что, что фантастика и фэнтези – это не что-то глубоко отдельное, а это такое ответвление, продолжение, часть органичная часть нормальной литературы. И там есть рассказы совершенно, на мой взгляд, выдающиеся, там есть абсолютно прекрасный лавкрафтянский ужастик «Дагор», который... Вот, Прям по-честному мороз по коже. Там есть такие рассказы в духе братьев Стругацких, которые, я бы сказала, классический пример, такой speculative fiction, которая м- философская фантастика. Там есть совершенно замечательный рассказ в Ренри Фэнтези, там есть просто сказка. И все это очень органично и мастерски выполнено, и действительно такой великолепный срез разнообразных, видов, форм и проявлений фантастического в литературе. Обратите внимание, не оглядываясь, Мария Галина, если вам понравится, то у нее есть еще много других книжек и романы, и особенно мною любимые сборники рассказов.
0: Я тогда тоже назову отечественный фантастический роман. Я, правда, очень-очень любила его в детстве. Это советская фантастика, но мне почему-то он до сих пор кажется очень милой. А, называется она «Ур сын Шама», и ее авторы Вайсконский лукаденов Я, простите, не помню совершенно инициалов, но мы обязательно их подпишем а, в описании к книжек к подкасту. Это очень смешная, очень увлекательная книжка, которая, может быть, для взрослого человека уже будет немножко поздновато, но вот в каком-то детском, подростковом возрасте она читается очень хорошо. Весь смысл в том, что инопланетяне пролетают в древний шумер, и забирают оттуда шумерскую семью, мать, отец и сын. И их переносят в Приморский какой-то город в советское время, в 70-е, какие-то 80-е годы. То есть понятно, что их помотало там как-то по свету, но в какой-то момент их корабль приземляется где-то там неподалеку, и этот тур знакомится с чуваком из Института океанологии, Валериком. И Валерик этот такой, он, он такой реально младший научный сотрудник, просто главный герой всей советской фантастики. И он, начинают просто с ним дружить. И они попадают в какие-то совершенно невероятные переделки и приключения. все заканчивается столкновением с инопланетянами. Ура влюбляется в советскую прекрасную, холодную, недоступную богиню Нонну. И все равно это какое то очень хорошее очень смешной приключенческий, в первую очередь, роман. То, что там периодически возникают таким, как Пэм, таким инопланетяне, это совершенно ему не мешает. В общем, если у вас есть время немножко поностальгировать и, Почитать какую-то советскую фантастику не самое очевидное, то вот, пожалуйста, Урсен Шама прекрасное милейшее чтение, несмотря на советское время, Института и
1: Институт океанологии. А я вот хотела бы отметить, что фантастика, шейминг детектед. Потому что вы все равно говорили, несмотря на инопланетян, то есть мы все равно мы пытаемся сами, сами же пытаемся продавать, рекомендовать книжки пытаясь по возможности сгладить то, что там, вот ту неприятную мелкую деталь, что там внутри есть инопланетяне.
0: Они меня помнят, что они мне там по сюжету очень мешали. Там вот как переходило все в область такого более-менее человеческого, это было все интересно и понятно. Но у этого Ура ему инопланетяне за эти пять тысяч лет, сколько пока он где-то там скитался, они ему еще давали всяких сверхъестественных способностей.
1: И полагать.
0: волшебный блокнотик, с которым он мог творить всякие чудеса. Потому что там есть прикольный, очень смешной момент, когда Урс с помощью своего волшебного блокнотика проучает там нечистоплотного директора совхоза. Там он украл каких-то баранов или продал налево, а Урс кормил им волшебную бумажку, из-за чего у всех, кто ел то баранину, появилась на альбусе не надпись «Съеденный мне баран, украден в совхозе имени Ленина, как это. Какой-то, какой-то жесткий сорокинский абсурд. Нет, такой. это очень-очень сложная, очень добрая книжка. И я действительно советую ее почитать. Может быть, даже сама ее перечитать.
1: Как-то у меня какие-то добрые совершенно к ней чувства остались. Ну, я тогда замолвлю слово за инопланетян. Я хочу рассказать про автора, который считается таким одним из самых известных сегодня писателей, работающих в жанре такой вот настоящей тру научной фантастики. Это Тед Чан, американский писатель. У нас, наконец-то, по-русски, в нормальном виде вышло. По-моему, в прошлом году или в позапрошлом году, его книжка История твоей жизни. Это тоже сборник рассказов. Татчан вообще пишет рассказы. И его больше всего знают, наверное, по фильму Прибытие такой довольно громкий фильм, который как-то одновременно и по линии прошел, и каких-то Оскаров насобирал. То есть это фильм, лежащий вот на стыке такого вот интеллектуального кино и кино массового рассказ, который был экранизирован, и, собственно, за главный рассказ этого сборника он гораздо То есть там гораздо меньше экшена, и это рассказ про язык. Вообще про Теда Чана, мне кажется, правильно думать, как про Борхеса. То есть он на самом деле писатель системы Борхес. Только если Борхес такой очень культуроориентированный, глубоко интегрированный во всякую цитатность, культурность и так далее, то Тед Чан, он такой же, только гораздо более, мне кажется, интеллектуально заостренный, У него любой текст – это такой микротрактат. И вот, собственно, не очень много разных сюжетов, но тема языка вообще для него одна из главных. Она у него все время всплывает в разных текстах. И вот сам, собственно, я расскажу про этот рассказ, потому что он такой, во-первых, известный, а во-вторых, репрезентативный. Это история про то, что на Землю прилетели инопланетяне. А у этих инопланетян такой язык, в котором совершенно отсутствует категория прошлого, будущего вообще все время выглядит одновременно. И героиня, лингвист, который начинает пытаться наладить с ними контакт с этими инопланетянами, она учит их язык. И она обнаруживает, что вообще вот эта идея того, что время, оно как-то линейно, что мы живем в настоящем, а прошлое у нас сзади, а будущее спереди, что это какая-то такая условность. То есть это, и этот язык, новый язык, он форматирует ее мышление. И она понимает, что все времена существует одномоментно, точно так же, как существует там, длина, высота, ширина, время, точно такое же измерение, в котором мы живем все время. И это действительно какая-то очень мощная история про то, как язык меняет сознание. И понятно, что Татчан на самом деле хотел поговорить именно про язык, про язык как способ мышления. А инопланетяне это такой метод, способ поговорить о чем-то другом. Вообще он все время говорит про очень важные разные сложные, концептуально сложные вещи, но только он это упаковывает вот в такую вот привычную нам фантастическую оболочку с фантастикой, с инопланетянами, с путешествиями во времени и тому подобной бутафорией. А в основе своей чисто Борхес. Почитайте. Мне кажется, что Татчан вообще такой один из в России очень недооцененных писателей. У нас его знают мало и плохо. Сборник рассказов называется «История твоей жизни». И совершенно блестящий, кстати, в хорошем очень переводе.
0: Вот опять какой-то инопланетянизм. да Ну, это на самом деле это про интеллект, это про язык. Ну то был инопланетянин, Вот так, это оболочка. А там-то внутри-то интеллект. Поди, поди, пойди
1: Позорище какое. Ужас.
0: Я, кстати, вспомнила, у «Чайной мьевели» есть же похожий роман, где... в «Посольский город». Я не читала. Где, в общем-то, в результате какой-то колонизации люди там познакомились с инопланетянами, прилетели на какую-то планету, выяснилось, что у них тоже какой-то особый язык. По-моему, там нет категории, там нет нет возможности, по-моему, потребить метафоры и солгать. Вот mm. я очень давно читала, но вот это что-то похоже, когда вот это какая-то инаковость, в первую очередь познать через язык, когда люди пытаются придумать, как было бы, если бы наша система мышления, она была бы не единственной, что бы было.
1: Ну, вот такой тлен у губар, орбистерцеус, корвояборхиса. Да.
0: Раз уже зашла речь о чайном Явеле, я хочу рассказать о своем любимом, наверное, у него романе, который называется Шрам. А на самом деле, чайном Явеле у него, я считаю, стоит читать все. Это... Даже книгу Октябрь, извините. Вот книгу Октябрь я как раз не читала, но вообще это тот редкий случай, когда все, за что чайным Мьевель бы не брался, у него получается круто и интересно. Потому что, во-первых, у него какая-то совершенно невероятная фантазия. Вот Роман Шрам ⁇ это второй роман из трилогии, из Нью-Крубизонской трилогии, и можно читать с любого места. Там все связано только одним миром. Но при этом ты, когда читаешь Евеля, ты... Вообще там не находишь ничего знакомого. То есть там всегда будет что-то, чего ты совсем не ожидал. Например, я его начала читать с первой книги этого цикла. По-моему, она у нас называется в русском переводе «Вокзал потерянных слов. Угу. И там главный герой, например, влюблен в женщину с головой жука. И там как-то у них это все описывается, секс, какие-то отношения. При этом все время показывают, какая у нее симпатичная хитиновая оболочечка. Как она прикольно из собственной слюны может создавать какие-то невероятные скульптуры. Потому что все, все люди-жуки вот в этом мире, они вот славятся тем, что они, у них есть такая вот врожденная артистическая способность. Там есть говорящие люди-кактусы, которые тоже там с какими-то своими особенностями. Вот. Но я люблю роман «Шрам», потому что это тоже в некотором роде роман на языке. Его главная героиня, она переводчик, правда, устный переводчик, не письменный. Ее волю случая заносят в удивительный город. Это город, который полностью состоит из кораблей. Они все соединены одними там мостиками дорогой. Это огромный-огромный плавучий город. И они не, в общем-то, не живут где-то в каком-то одном месте, а передвигаются. Им нужно плыть быстрее, они поэтому хотят там произвести некоторые действия, поймать ужасное некоторое сверхъестественное чудовище, которое будет, грубо говоря, работать у этого города мотором, и будет поможет им плыть быстрее. Ну, у Мьевеля есть такое, когда ты открываешь его роман, ты полностью проваливаешься в вот этот новый мир. И он постепенно, постепенно, постепенно его раскрывает. То есть там нет такого, что сразу заданы какие-то координаты, и ты сразу понимаешь, что как. Ты постепенно узнаешь все время-все время что-то новое, интрига поворачивается разными краями. Поворачивается к тебе этот город, ты постоянно что-то про него знаешь новое, про героев. Обязательно вскрывается какая-то вторая интрига. В общем, я очень советую всем прочитать хотя бы один любой роман Чайным Йевеля. Можно начать с романа Шрам, можно начать с романа «Вокзал Потерянных снов, можно начать с его более детских, подростковых романов, которые тоже прекрасные, «Нон Лондон» и, ну, в принципе, «Кракен» тоже туда-сюда, хотя «Кракен», конечно, уже повзрослее. Но в общем, я советую всем, кто любит необычное какое-то совершенно миростроение и такой вот приятным образом вывихнутую оптику,
1: почитать «Чайном Евеле». Ну и тогда последнее, о чем я хотела бы рассказать, это, наверное, вообще книга, которая произвела на меня за, опять-таки, последний год одно из самых сильных впечатлений. Потрясающая, нежная, тонкая, умная, вообще всякая, во всех отношениях прекрасная книга. Это книга Джо Уолтон «Среди других». Это некоторым образом такая метафантастика, потому что это история про девочку, которая пережила некоторую потерю. У нее погибла ее сестра-близнец, погибла при странных обстоятельствах. И девочка, она вообще обладает какими-то странными способностями. Она немножко видит фейри, извините. Не тот, который посуду моет, а вот таких фейри, которые волшебный народец. И... При этом она живет вполне нормальную, обычную подростковую жизнь, не очень счастливую, и она в этой не очень счастливой жизни прячется в книжке. Она читает преимущественно фантастику. Действие происходит в конце 70-х годов в Англии. Она вот такая вот она еще какая-то хромоножка, то есть она не очень счастлива в обыденной своей жизни. Она живет вот на стыке этих трех миров: реального мира, мира фантастического мира фэнтези, в который она видит, который не вымышленный, она реально его видит, и мира фантастической литературы. И вот эти три мира сходятся клином в ее не очень еще взрослом сердце. И это действительно поразительное чтение, которое для любого сильно читающего... Человек, знаете, как бы это сильно пьющего, а сильно вот сильно читающего. Для любого сильно читающего человека эта книга звучит, воспринимается удивительно персонально, вот на грани почти со стыдным. Вот, блин, откуда этот Джо Уолтон такое про меня знает. Потому что это действительно описание человека, который прячется в книжку от любого внешнего дискомфорта, для которого книжный мир становится таким же важным и полноправным, как и мир реальный. А Джо Уолтон среди других действительно поразительный совершенно текст. текст, Текст ни на что не похожий, какая-то очень странная смесь фэнтези, краткая история мировой литературы, романа взросления и еще черт знает чего. Не пропустите, правда, потрясающий текст.
0: Я хочу рассказать про книгу, которая, мне кажется, либо вышла совсем недавно, либо, может быть, вот-вот выйдет. Я поэтому ничего не могу сказать, к сожалению, о переводе, потому что я читала ее по-английски. Так что, ну, я не думаю, что там можно что-то сильно испортить. Книжка называется "Шесть пробуждений", и автор Мер Лаферти. И это такой детектив, на самом деле, герметичный детектив, но все действие происходит на космическом корабле. Там очень-очень такая драматичная, интересная завязка. 6 клонов, по-моему, их, приходят в себя на корабле и понимают, что их кто-то убил. Просто один из клонов в последний момент успел нажать рубильник перезагрузки тел. Цивилизация к этому момент достигла уже таких высот, что люди в общем-то могут спокойно по много раз себя перезагружать. То есть тебе выдали одно тело, ты там в нем пожил, тело состарилось, у тебя есть своего рода карта USB памяти, на которой записаны вся твоя жизнь, ты пошел там в специальный центр, вставил ее, тебя перезагрузили, выдали тебе новое тело, и ты снова живешь. И вот эти люди, они все такие. И тут они понимают, что, короче, кто-то их убил, а кто не помнит. Потому что до того, как они, там один из сотрудников еле-еле в последний момент успел нажать этот рубильник перезагрузки, убийца успел стереть их память всем. До того момента, а это, не знаю, там лет 50, пока они плыли на этом корабле космическом. И они ничего не помнят после того момента, как они, собственно, погрузились. Вот они погрузились, экспедиция эта началась, и все. И тут они понимают, что мало того, человек, что убил всю их память, он еще убил вот эту вот программу, которая отвечает за перезагрузку. То есть, если они не выяснят, кто убил, не смогут восстановить вот эту вот потерянную, утраченную информацию, то эти тела, в которых они проснулись, будут их последними. Они реально помрут. И вот начинается такая интересная история распутывания. Кто? мог быть убийцей, при том, что из этих шести человек убийца может оказаться каждый. Соответственно, здесь такая вот э, завязывается очень напряженная интрига, а параллельно идут рассказы о прошлом всех этих шестерых персонажей, из которых мы узнаем, что именно привело их на этот корабль, и, конечно же, как мы понимаем, все они оказываются чем-то связанными. Да, а еще внизу в корабле лежат э, крило люди, богатые, которые, в общем-то, согласились на такую программу, значит, дали себя заморозить так лет там на 500, чтобы потом свеженькими новеньким проснуться где-то на новой планете, которую там все собирались... Клонизировать. И, в общем, это дико интересно, потому что вот этот вот элемент с тел и то, что тебя, там, не знаю, могут стереть память, как-то вот это... от этого зависит все. Он добавил, на самом деле, жанру детектива очень много нового, интересного. И то, что, и то, что эти люди как бы были бессмертны, стали смертными, что им нужно реально найти, понять, что случилось, иначе они помрут. Это какой-то очень получился свежий детектив, и мы видим, что фантастика как раз такой немножечко уже начинающий пылиться жанр герметичного детектива, Она вынесла его на новый уровень. Поэтому, в общем, как видит, не пропустите Лаферти" «Шесть пробуждений», очень классный космический детектив. А мне вообще
1: кажется, что фантастика, она добавляет очень много чего к разным жанрам. Ну, то есть, действительно, всякие кроссоверы с элементами фантастики или фэнтези, они прям отлично звучат. Я, по-моему, уже рассказывала про замечательный роман Дэйва Хатчинсона «Осень Европы», который нормальный, крутой, шпионский детектив которым действие происходит в будущем, ну и есть еще немножко разных других фантастических допущений. То есть на самом деле фантастика перестает быть таким герметичным жанром, фантастика-фантастика а становится прекрасным фундаментом для всяких разных увлекательных и неожиданных кроссоверов.
0: Да, более того, именно фантастика, как мы сейчас видим, сосредоточена на разговорах о каких-то актуальных проблемах. Например, вот я могу за последнее время вспомнить несколько фантастических романов, они еще пока не вышли у нас на русском, в которых, в общем-то, какая-то речь о положении и правах жизни подавалось, когда в книге, например, было одно какое-то фантастическое допущение. Например, в одном романе, который называется Вокс Кристина Даллер, в мире женщинам разрешено говорить не более 100 слов в день. И как вот они с этим живут. В другом романе, который я читала, жизнь абсолютно не меняется. Только все так получилось, что в Соединенных Штатах Америки запретили делать аборты и эко. То есть вот не можешь родить ребеночка, нет. Если ты тебя поймали на аборт, тебя реально сажают в тюрьму. Люди пытаются бежать в Канаду через так называемый розовый пояс, но их там тоже на границе ловят и женщины этих и возвращают обратно либо сажают. А всего лишь одно допущение, все остальное как есть, но это уже поворачивается. Или вот прекрасный роман Наоми Алдерман, который в прошлом году выиграл лучший приз в области женской литературы. Он вот вот выйдет по русски. Да, он выйдет по русски. Сила называется Power, И там допущение такое, что женщины в какой-то момент развили в себе невероятную силу. Они могут реально убивать прикосновением. Они шарашат электрическим током. И как от этого, от того, что женщины оказались в положении силы, в позиции власти, как от этого вообще поменялась вся картина. Это, не, это просто один из самых моих любимых романов за последнее время. Я очень рада, что он выйдет. Мне, он выйдет в прекрасном издательстве «Фантом Пресс». Так что ему с переводом все будет шикарно, с оформлением тоже. И там вот это невероятно, как э, очень смешно, когда женщины, например, в новостях стали такие уже абсолютно без косметики, они с морщинами, они заботятся о себе, и они сажают себе в пару э, мужчинок таких вести э, новости, которые становятся все более женственными. Их уже выбирают по, по красоте. Экстриро. Значит, мужчина, который ведет вместе с женщиной новости, должен помоложе, он должен хихикать, улыбаться, не говорить ничего, не дай бог умного. И вот это абсолютное переворачивание гендерных ролей во всем, которое, конечно же, в конце концов эскалируется до жесточайшего конфликта, когда реально просто взрывается вся земля, она строится всего лишь на одном допущении, что женщины стали сильнее мужчин. И это дико невероятно во-первых, он очень увлекательный, там потрясающе выстроенный сюжет, он очень динамичный, нигде не провисает. А да, во-вторых, ты все время с такими глазами читаешь, как вот это все происходит, и думаешь, все-таки, все-таки вот было бы классно, если бы я могла бы тоже. Вот, ну хоть разик, вот так вот бы шарахнуть 220. И вот какой-то
1: есть вот этот элемент, что да, молодец, так и надо. В общем, мне кажется, что мы для себя, по крайней мере, определили, что эльфизм, инопланетизм и прочие формы дискриминации фантастических жанров — это плохо, и надо с ним бороться, хотя бы начать с себя, а там, глядишь, и народ подтянется. Вот. Это был подкаст «Книжный базар». Если у вас возникают вопросы, жалобы, претензии, пожелания, дополнения, пишите нам, пожалуйста, письма на адрес подкаст собака медуза подкастсобакамедуза.io. Мы их будем читать, а потом на большую часть вопросов постараемся ответить в нашем последнем предновогоднем выпуске. Я Галя Медифович. До свидания. Я Настя Завозова. Пока.